0: En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOB de GGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Hola, querido amigo y amiga mía. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien esta noche. El día de hoy, les traigo probablemente una de las historias más impactantes que me ha tocado leer. Es una historia que los va a dejar un poco traumados esta noche, pero recuerden, solo se trata de una historia, ¿o no? No lo sé, déjenlo a su imaginación. Recuerden seguirme en Instagram y también en YouTube para seguirles trayendo más contenido. Sin más que decir, comenzamos con esta historia de terror. Mi esposa Valeria y yo hemos estado juntos por seis años y casados por once meses. Toda nuestra historia juntos ha sido muy normal y nunca he notado ningún comportamiento extraño o malvado. No puedo enfatizar lo suficiente fuera del lugar que todo esto es para ella. Valeria es muy amable, inteligente y considerada. Ella siempre ha sido el tipo de persona sensata. Ser infantil o tratar de asustarme no es algo que normalmente haría ella. «Vaya, ni siquiera le gusta ver películas de terror. Cuando empezamos a salir, accedió a ver el resplandor conmigo porque sabía cuánto me gustaba el terror. Estaba tan asustada que ni siquiera pasó la mitad de la película antes de que tuviéramos que quitarla. No le gusta nada espeluznante y ni siquiera le han gustado las bromas. Simplemente no es su naturaleza. Y eso está bien, pero eso es lo que era tan extraño acerca de esto. Es tan diferente a ella». También debo agregar que ella nunca tuvo problemas de salud mental, y que yo sepa, no es algo de su familia. Sé que algunas personas son capaces de ocultar sus problemas de salud mental, pero en los seis años que llevamos juntos creo que habría visto algún tipo de señal, ¿no? Bueno. Hace dos meses estaba en la cocina preparándome un café antes del trabajo. Llegaba un poco tarde esa mañana y sabía que no podría llegar al puesto de donas para mi dosis matutina habitual. Tomé un sorbo de mi café mientras corría por el pasillo hacia la puerta principal, cuando me di cuenta de que… Valeria me miraba desde la esquina, delante de mí. Solo podía ver sus ojos y un mechón de su cabello largo y oscuro colgando contra la pared. Todo el resto de su cuerpo estaba escondido detrás de la esquina. Casi derramo mi café cuando la vi. Me quemé los labios, de hecho. «¡Carajo, Valeria!», dije limpiando unas gotas de café de mis pantalones. Me asustaste por un demonio. Inmediatamente desapareció de la vista como un niño pequeño que había sido descubierto. La escuché escabullirse hacia la sala de estar y cuando llegué a la puerta principal ya no estaba a la vista. Fue realmente extraño y totalmente fuera de lugar para ella, como dije, pero también me pareció divertido que estuviera siendo un poco más juguetona y menos seria. Grité que la amaba y la llamé rara cuando cerré la puerta detrás de mí. Entonces la escuché reír. Su comportamiento era un poco extraño, pero ciertamente no era algo para llamar a un sacerdote. Me olvidé de eso a la hora del almuerzo y cuando llegué a casa ella estaba normal. Yo no le mencioné nada y ella tampoco, y nuestras vidas siguieron normales. El siguiente suceso ocurrió tres días después. Eran alrededor de las 2 a.m. y me había despertado para tomar agua. Yo estaba de pie en la isla de la cocina con la jarra de agua en la mano cuando sentí una fuerte sensación de que estaba siendo observado. Por alguna razón, miré hacia el suelo y vi el rostro sonriente de mi esposa mirándome fijamente. Me estaba mirando desde el otro lado de la isla, mirándome con los ojos muy abiertos, sin pestañear y sonriendo, sonriendo como el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Grité, lo admito, no por irritación, sino por miedo. Por alguna razón en ese momento estaba asustado. Al sonido de mi grito, Valeria se escabulló hacia atrás, fuera de mi vista, sus manos y pies golpeando el suelo de baldosas mientras salía corriendo de la cocina a cuatro patas. No corrí tras ella, ni siquiera le grité. Me quedé ahí congelado, en estado de shock. Preguntándome qué mierda la había poseído para hacer eso. Me tomó un poco más de tiempo de lo que me gustaría admitir para volver arriba. Pero finalmente lo hice. Cuando llegué a nuestra habitación, Valeria estaba acostada de lado, dormida. O al menos pretender estar dormida. Me quedé ahí un rato, observándola respirar, para asegurarme de que realmente estaba dormida. ¿Sabes lo que puedo sentir? Tuve la maldita sensación de que podría saltar sobre mí en cualquier momento que me metiera a la cama, pero no lo hizo. Me metí en la cama y ella ni siquiera se movió. Su respiración era suave y profunda y comenzaba a preguntarme si lo había soñado todo. A la mañana siguiente, esperé a que bajara a tomar un café y después de pasarle una taza y besarla en la mejilla, decidí preguntarle al respecto. ¿Qué fue eso de anoche, Valeria? pregunté, manteniendo mi tono ligero para no ofenderla. Frunció el ceño sobre su taza de café, sacudiendo la cabeza como si no tuviera idea de qué mierda me refería. —Me estabas mirando de nuevo, desde ahí —le dije señalando el lugar en el suelo, justo en la isla de la cocina. Siguió mi mirada y cuando volvió a mirarme, se rió tan fuerte que no pude evitar unirme a ella. —A veces me asustas, ¿lo sabías? Yo dije. Ella se rió, y puso su taza en el mostrador y envolvió sus brazos alrededor de mi cuello. «Tú me asustas todo el tiempo, así que supongo que estamos a mano, ¿no?» Ella bromeó. Nos despedimos y nos fuimos a trabajar. Mientras conducía, no dejaba de pensar en lo espeluznante que había sido verla, sonriendo detrás de esa isla, de esa manera, o en los sonidos que sus manos hacían en el suelo mientras se alejaba arrastrándose. Me dije a mí mismo que solo estaba tratando de ser tonta o trataba de ser un poco más como yo. No es como si le tuviera miedo, pero todavía no me sentía bien. Empecé a verla mirándome cada vez más. A veces se asomaba por detrás del sofá o de las cortinas de una sala. Una vez incluso logró meterse dentro de un viejo baúl de su abuela que está al pie de nuestra cama. Puede que ni siquiera hubiera sabido que ella estaba ahí si las viejas bisagras del baúl no lo hubieran delatado. Tenía la tapa levantada lo suficiente para que solo la mitad de su rostro se asomara. Ella había estado sonriendo como un niño emocionado. Fue desconcertante. Ni siquiera sabía qué decirle. Todo lo que podía hacer era mirar. Cuando finalmente encontré mi voz, le pregunté por qué diablos estaba haciendo esto. Ella no respondió porque había cerrado lentamente la tapa, encerrándose dentro del baúl. Entonces simplemente me alejé sintiéndome perturbado. No entendía por qué lo estaba haciendo, pero claramente la hacía feliz. Solo esperaba que se cansara del juego rápidamente. Valeria no me miró durante las próximas dos semanas. Empecé a pensar que había terminado con su extraña broma y me sentí aliviado. Una noche estábamos viendo un viejo programa de Netflix, y en broma dije que no la había visto mirándome a escondidas últimamente, y que debía haberse dado por vencida con su juego de espías. Ella me miró con una pequeña sonrisa y dijo, «Tal vez he mejorado en eso». Yo no dije nada, pero me preguntaba si estaba bromeando o no. Durante los siguientes días, no pude dejar de pensar en lo que me había dicho. ¿Seguía mirándome a escondidas cuando yo no estaba mirando y simplemente no me había dado cuenta? Y si es así... ¿Qué diablos estaba sacando de esto? Empecé a sentirme paranoico, comprobando constantemente si ella estaba mirando desde la esquina de atrás o de una puerta. Estaba nervioso cada vez que estaba en casa y ella no estaba a la vista de mí. Me sentí estúpido y un poco loco. Pero después de unas semanas sin otro incidente, comencé a relajarme. Dejé de mirar detrás de los muebles y las paredes y me dije que solo era un mal recuerdo. Luego, hace unos días, las cosas empeoraron, y mucho. Valeria se fue a casa de un amigo y yo me recosté en el sofá y jugué un par de juegos en mi computadora portátil. Alrededor de las 9 pm, me metí en la ducha y mientras me lavaba el cabello, sentí esa horrible sensación de que me estaban observando. Lentamente abrí los ojos y casi me da un puto ataque al corazón. Valeria se asomaba por detrás de la cortina de la ducha Con toda la cabeza estirada dentro de la misma Dejando solo su cuerpo afuera Su cabello largo y oscuro colgaba contra la cortina Las puntas chorreando agua Tenía la boca abierta en una terrible sonrisa Los ojos muy abiertos y rojos como si no hubiera parpadeado en mucho tiempo Grité y salté contra la pared Ella no se movió ni su sonrisa vaciló Su maquillaje corrió por sus mejillas en dos rayas negras Parecía mareada y completamente trastornada. Estaba jodidamente aterrorizado. Nos quedamos así por unos momentos. Ninguno de los dos dijo una palabra. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sacó lentamente su cabeza de la ducha y vi su figura borrosa a través de la cortina mientras retrocedía hacia la puerta del baño. Un segundo después, la puerta del baño se cerró de golpe, lo suficientemente fuerte como para sacudir el espejo. Grité de nuevo y salté de la ducha para cerrar la puerta. Me quedé dentro del baño durante más de una hora. Quizás exageré con algunos de ustedes, pero fuera broma o no, ya no iba a aguantar más esas locuras. Eso es lo que me repetía mientras paseaba por mi baño, deteniéndome a escuchar a la puerta cada pocos minutos. De repente, escuché un sonido ahogado, y presioné mi oído contra la puerta del baño esforzándome por escuchar no podía oír nada pero me imaginé a Valeria de pie al otro lado de la puerta riéndose de su broma sentí una maldita oleada de ira estaba más que enojado porque me hicieron sentir asustado en mi propia casa y me obligaron a esconderme en el baño durante una hora ¿todo para qué? ¿alguna broma? y si era una broma, era horrible ¿qué carajo Valeria? grité esta mierda se está volviendo jodidamente molesta. Espera que se disculpara o me llamara idiota al menos, pero en cambio escuché un leve gemido, muy bajo, y luego un completo silencio. Valeria, grité, sin poder siquiera ocultar el temblor de mi voz. No obtuve respuesta, solo mi propia respiración pesada. Lo juro por Dios, solo detente, grité golpeando mi puño contra la puerta. Espera que me maldijera, algo que esperaría de mí hablándome así porque nunca había sido grosero con ella antes. Pero no había nada, solo el goteo ocasional del cabezal de la ducha. No lo voy a negar, estaba asustado, demasiado asustado para abrir la maldita puerta y enfrentar a mi propia esposa. Esperé otros 30 minutos más o menos lo que se siente como una jodida vida cuando estás asustado. Finalmente decidí que no iba a pasar la noche escondido en mi baño, así que me puse de rodillas y miré debajo de la puerta, casi esperando ver su rostro mirándome, pero afortunadamente no fue así. Podía ver directamente por el pasillo hasta la parte superior de las escaleras, pero no a Valeria. No sabía si debería estar feliz por eso o no. Miré durante unos minutos más, esperando ver su cabeza asomar por encima del escalón superior, pero nunca apareció. Me levanté, mi mano se cernía sobre la puerta y me preparé mentalmente para abrirla. Lentamente giré la cerradura con dedos temblorosos y estaba a punto de abrirla cuando escuché un sonido que todavía me hace sentir náuseas cuando lo pienso, un gemido más fuerte que antes pero esta vez pude decir de dónde venía. Giré la cabeza hacia la puerta del armario como si estuviera en cámara lenta, y ahí estaba. Pude ver fijamente a los ojos de mi esposa, que me miraba desde el pequeño espacio. Sus ojos seguían tan abiertos como siempre, y su boca colgaba abierta en la sonrisa boca abierta más grotesca que había visto jamás. Ni siquiera grité, estaba demasiado asustado incluso para eso. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, el cuerpo temblando en puro deleite, como si apenas pudiera contener su emoción. Un breve y áspero gemido brotó de su garganta, profundo y crudo, enviando un escalofrío por todo mi cuerpo. De alguna manera, encontré la habilidad de abrir la puerta del baño y corrí lo más rápido que pude por los escalones, agarrando mis llaves y mi teléfono de la mesa de la sala de estar antes de ir corriendo a mi auto. Podía oír su sonrisa estridente detrás de mí, pero no la oí acercarse. No me molesté en cerrar la puerta principal. Me alejé de la casa más rápido de lo que legalmente debería hacerlo. Temblando todo el tiempo, ya sea por miedo o por el frío. Tal vez un poco de ambos. No había agarrado un abrigo o incluso un par de zapatos. Todavía estaba en mis boxers y mi cabello todavía estaba húmedo. Conduje directamente a la casa de mi hermano Chris A unos 40 minutos de distancia Ignorando todas y cada una De las llamadas y mensajes de texto que recibí No revisé mi teléfono Hasta que estuve estacionado de manera segura En el camino de entrada de mi hermano Valeria Había llamado cuatro veces Y enviado una ráfaga de mensajes de texto Todos preguntándose A dónde había ido Y por qué me fui De esa manera Lancé mi teléfono con rabia hacia el tablero curioso por su actitud indiferente. Mi hermano y su esposa se sorprendieron al verme, especialmente vestido solo con un par de boxers, pero me dijeron que me quedara todo el tiempo que fuera necesario. Chris me prestó algo de ropa y me preguntó qué pasó. Le dije que Valeria y yo tuvimos una pelea, pero no entré en detalles. No quería que pensara que estaba exagerando, dejando a mi esposa por una broma, incluso si era extraña. Quiero decir... ¿No la había animado durante años a que se divirtiera en lugar de estar tan seria todo el tiempo? Quería que se divirtiera y se divirtiera, pero esto definitivamente no era lo que tenía en mente. Traté de dormir en su sofá, pero mi cerebro no me dejaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Valeria mirándome desde el interior del armario. Saber que había estado ahí conmigo todo el tiempo me puso la piel de gallina. Nunca había salido del puto baño para nada. En lugar de eso se deslizó dentro del armario y cerró la puerta del baño de un portazo para engañarme. La mera idea de volver a casa me producía ansiedad. Di vueltas y vueltas, incapaz de dormir. Chris terminó dándome una pasilla para dormir para que pudiera descansar un poco. Mi sueño estaba lleno de terribles sueños. Solo podía ver el maldito rostro de Valeria. Ese rostro sonriente. Bueno. Me desperté justo cuando el sol comenzaba a salir. Me dolía el cuerpo por culpa del sofá y me sentí agotado. Sabía que tendría que llamar a Valeria en algún momento, pero no sabía qué decirle. No me iría a casa a menos que ella me diera su palabra de que nunca volvería a hacer esas cosas espeluznantes. Solo quería recuperar a mi esposa. su yo normal. Y serio, que nunca me pareció tan necesario. Estaba pensando en llamarle y decirle eso. Cuando ese sentimiento familiar se apoderó de mí, estaba siendo vigilado. Estaba mirando al techo, con el corazón en la garganta. No quería apartar la mirada, pero cuanto más ignoraba la sensación, peor se ponía. Mis ojos se alejaron del techo casi solos. Y sí... Su cara estaba presionada contra la ventana al lado del sofá, mirándome con la misma sonrisa abierta. La baba resbaló por sus labios, dejando dos largas rayas en el cristal. No sabía cuánto tiempo había estado ahí, pero algo me dijo que había estado bastante tiempo. Posiblemente toda la noche. No me molesté en gritar, aunque temía que la ira superara cualquier miedo que sintiera en ese momento. Entonces... Salté del sofá y golpeé mi palma contra el vidrio. «¡Valeria, estás loca! ¿Qué diablos te pasa? ¡Solo vete a casa, por favor! ¡Ahora!» Grité. Ella no se movió, y su expresión espantosa nunca cambió. En todo caso, su sonrisa solo creció, como si nunca hubiera estado más eufórica. Podía escuchar a Chris y su esposa moviéndose arriba, como si Valeria pudiera escucharlos desde afuera, su cabeza se movió ligeramente en su dirección y comenzó a cerrar la boca lentamente. Chris me llamó por mi nombre desde arriba, obviamente preocupado. Me giré para verlo a él y a su esposa Rebeca bajando los escalones a toda prisa. Cuando me volví hacia la ventana, Valeria se había ido. La única señal de que había estado ahí eran los dos hilos de baba que seguían goteando por el cristal. Traté de explicarle a Chris y Rebeca Que me desperté y vi a Valeria mirándome A través de su ventana Eran escépticos ¿Quién, ¿Quién no lo sería, verdad? Chris y yo salimos al lugar frente a la ventana Pero no había huellas en la tierra Solo una pequeña hendidura de un animal Supuso Chris Y no le discutí Él y Rebeca asumieron que soñé todo el episodio Pero no lo entendieron Y yo estaba demasiado cansado para explicarlo Salí del trabajo ese día y apagué mi celular, no quería enfrentar a Valeria, solo hablar con ella era demasiado para mí en ese momento, realmente comencé a creer que algo estaba irreversiblemente mal con ella, que sin importar las promesas que hiciera, nunca volveríamos a ser los mismos. El pensamiento me entristeció hasta la médula, lloré la mayor parte de la mañana, al mediodía supuse que estaba listo para enfrentarla. «Dale una última oportunidad para que se explique. Al menos podría darle eso después de seis años», me dije. Encendí mi teléfono y vi las docenas de mensajes de texto que ella había enviado, todos de una esposa... <risa> aparentemente preocupada. «¿Podemos hablar? Te amo, por favor llámame. Estoy realmente preocupada. ¿Puedes responder? Solo ven a casa, por favor». Y más y más de lo mismo. Todos los mensajes de texto me decían que me amaba y que me quería en casa. Lo preocupada que estaba por mí. Ni una maldita frente a la locura que hizo. Como si no hubiera estado actuando como un personaje de un libro de Stephen King. Incluso sus textos eran diferentes. Normalmente me enviaba una novela solo para decirme que recogiera una barra de pan. Uno pensaría que ella tendría más que decirme después de sus extrañas travesuras. Lo sé, lo sé, lo sé. Sé que probablemente les parezca infantil a algunos de ustedes que están a millas de distancia de esta situación. Pero si vieras la forma en que Valeria me había mirado, ¿cómo se alejó corriendo a cuatro patas como un animal salvaje, sonriéndome desde el interior del armario como una lunática? Entonces creo que encontrarías que mi reacción estaba justificada. Terminé quedándome con Chris y Rebeca por otra noche... No me desperté ayer hasta después del mediodía y afortunadamente no vi la cara de Valeria observándome a través de la ventana. No quiero entrometerme porque no es mi lugar, pero ¿es esta pelea algo que se puede reparar? Preguntó Rebeca. Nos había hecho un sándwich para el almuerzo y sabía que quería romper el tema sin parecer entrometida. No lo sé, yo solo… ella es como una persona diferente dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Todavía no estaba listo para que ella o Chris supieran el alcance total de la locura de mierda de murciélago con la que había estado lidiando. «La gente cambia, pero ella sigue siendo la misma mujer con la que te casaste. Tal vez ambos solo necesitan hablar sobre sus problemas, sea lo que sea que esté pasando. Estoy segura de que se puede arreglar», ella dijo, totalmente inocente. «Creo que está más allá de eso ahora. No creo que hablar ayude. Simplemente no confío en ella», yo dije. Las palabras picaron en mi corazón. Extrañaba y amaba a mi esposa, pero ¿cómo podría vivir con alguien así? Vivir con miedo constante no sonaba demasiado atractivo. «Valeria te ama. Tiene que estar absolutamente destrozada», ella dijo. No sé nada de eso, yo dije Bueno, ciertamente me lo pareció a mí Nunca la había visto tan alterada Muy diferente a la Valeria que conozco Rebeca dijo Sacudiendo la cabeza con tristeza Tomó un minuto completo Para que sus palabras realmente asimilaran Y cuando lo hicieron Sentí que el pavor se abría paso a través de mi piel Espera, ¿qué quieres decir? ¿La viste a Valeria? Pregunté entonces, Rebeca sintió casualmente como si ese hecho no fuera combustible suficiente para una pesadilla. Tal vez para ella no lo fue. Sí, sí, sí. Pasó por aquí justo esta mañana después de que Chris fuera a trabajar, dijo, limpiando los platos de la mesa. Sin embargo, no vi su auto. Tal vez tomó un Uber o algo así. Rebeca, ¿qué dijo ella? ¿Entró? Sí entró, pregunté. El sudor comenzaba a brotar de mi frente. Empecé a mirar alrededor, examinando los rincones como si un depredador acechara detrás de ellos. —No. Solo preguntó si ya estabas despierto y le dije que no. Le pregunté si quería que te despertara, pero dijo que no era necesario. Solo dijo que te dejara dormir —mencionó, mientras lavaba los platos. —¿Eso es todo? ¿No dijo nada más? Yo pregunté. —No, sin embargo, se veía horrible. Como si no hubiera dormido en días. Creo que deberías llamarla. Me levanté de la mesa y le agradecí a Rebeca por el almuerzo. Me sentí un poco mejor al saber que al menos ella no había entrado. Aún así, necesitaba verificar dos veces que las puertas estuvieran cerradas. Me senté por un rato tratando de averiguar qué hacer a continuación. No quería irme a casa, pero sentí que debería ir con Valeria y ayudarla si podía. ¿No había hecho juramento de amarla y honrarla en la salud y en la enfermedad? Claramente estaba muy enferma. Bueno, si estaba enferma, lo cual realmente creí que estaba, tenía que intentar conseguir la ayuda que necesitaba. Pero ni siquiera sabía por dónde empezar. No quería llamar a la policía y además, ¿qué diablos les iba a decir? ¿Que mi esposa me estaba mirando? ¿Que ella estaba siendo espeluznante? Tan extraña como había sido, todavía ni siquiera había cometido algún crimen. No todavía. De todos modos, la policía probablemente habría dicho que estaba exagerando. Pero esto no era una broma. Se sintió mal, peligroso incluso. Como si algo siniestro acechara bajo su sonrisa. Sabía yo que, como su esposo, estaba en mi derecho de internarla. Pero... ¿Y si ella se comportaba normal en frente de los médicos? Y si los médicos no le detectaban ningún problema que pudiera afectarla a ella o a los demás, no tendrían más remedio que darla de alta después de 72 horas. Me sentí perdido y abrumado, así que hice lo que haría cualquier marido en mi posición. Llamé a su madre. En realidad no quería hacerlo, créanme. Su madre y yo nunca estuvimos en los mejores términos. Nunca habíamos peleado ni nada por el estilo simplemente no era una persona muy cálida y no era muy fácil llevarse bien con ella. Casi nunca sonreía y cuando lo hacía, solo sus labios se movían en una fina sonrisa, dejando sus ojos tan vacíos como antes. Ella emitió esta aura que se sentía como si estuviera permanentemente a la defensiva. Solo la había visto dos veces y las dos veces fueron para visitas cortas. Me dio la impresión de que no me aprobaba para su hija. Valeria siempre nos hizo salir rápidamente, ya que no quería que me sintiera incómodo, por lo que estaba agradecido. Estar en compañía de su madre se sentía casi insoportable, como caminar sobre vidrio. En realidad, me alegré cuando nos mudamos a tres estados de distancia para no tener que verla a menudo. Estaba feliz de evitar a la mujer, pero ahora mismo necesito su ayuda. Realmente no quería hablar con ella en lo absoluto, pero tenía que hablar con alguien y alguien que conociera a Valeria mejor que yo. Así que apreté los dientes e hice lo que tenía que hacer. «¿Sí?», respondió ella, ya sonando irritada. Eh. «Ivonne, soy yo, Arturo. ¿Tienes un minuto para hablar?», yo pregunté. Podía oírla chasquear la lengua con irritación. Ah, «Estoy en medio de escribir algunos cheques, pero si insistes supongo que puedo dedicar un momento». ¿Qué es lo que quieres discutir, Arturo? Ella dijo con frialdad. Eh, se trata de Valeria. Ella ha estado actuando de manera extraña y me preguntaba si tenías alguna idea de si había algo... Me interrumpieron rápidamente. Mira, mira, es un poco difícil entenderte, Arturo. ¿Qué es lo que quieres de mí? Ella preguntó. Casi podía verla ahí parada con su suéter delgado y pantalones, golpeando sus uñas impacientemente sobre la mesa. —Quería saber si, no sé, alguna vez notó algún comportamiento extraño o posiblemente algún problema de salud mental. Yo pregunté. Hubo una pausa larga e incómoda que no pude notar porque ella solo estaba pensando, o algo más, quizá. Finalmente, después de unos segundos, ella habló. —Mira, no estoy segura si este es uno de tus chistes, Arturo, pero si es así, no le encuentro el humor. «Ahora tengo unos asuntos que atender, como he dicho, así que si no te importa», dijo. Pero la interrumpí antes de que pudiera deshacerse de mí. Ivonne, no es broma. Estoy sinceramente preocupado por la salud mental de Valeria. Su comportamiento ha sido muy errático últimamente. Estoy muy preocupado por ella y pensé que tú, como su madre, también lo estarías», dije. Mi frustración era evidente en mi voz. —Mira, si estás realmente preocupado, te sugiero que involucres a los profesionales de la salud. No sé qué esperar de mí. Ella chasqueó. Me di cuenta de que estaba a segundos de colgar y, por alguna razón, estaba desesperado por no dejarla ir. Tuve la sensación de que ella sabía mucho más de lo que en verdad decía. —Por favor, si no es para mí, hazlo por Valeria, por favor. Le supliqué. Escuché una respiración débil y temblorosa, como si estuviera tratando de mantener unida su personalidad de acero, pero estaba fallando. «¿Ivón? ¿Qué pasa?» le dije. «Arturo, no sé qué decirte. Mi único consejo sería que busques ayuda profesional. No vuelvas a llamar aquí. Adiós». Intenté llamarla nuevamente, pero había colgado. Traté de entender la llamada. Y su negativa a ayudarme. Incluso si no le caía bien, ¿por qué no querría ayudar a su propia hija? No pude entender eso. Traté de reproducir la conversación una y otra vez, desesperado por encontrar algo que me perdí. Después de un tiempo casi me rindo, hasta que recordé sus últimas palabras para mí. Busca ayuda profesional. Había dicho esas palabras con un poco de urgencia. Podría haber estado agarrando un clavo ardiendo, pero no, estaba seguro de que su voz había cambiado muy ligeramente cuando dijo eso, como si fuera muy importante. ¿Qué había querido decir? Supuse que se refería a profesionales médicos, pero tal vez se refería a otra persona, a una persona que, por alguna razón, no se sintiera cómoda diciendo directamente, o tal vez solo estaba desesperada. Esperé a que Chris llegara a casa y después de una conversación muy larga y agotadora con él y Rebeca, los convencí de que Valeria realmente necesitaba ayuda psiquiátrica. No les dije todo, no estaba preparado para entrar en eso todavía, pero les conté sobre nuestro último encuentro, cómo se había escondido en el baño, mirándome desde el armario. Obviamente estaban sorprendidos, pero afortunadamente me creyeron. Ellos también querían ayudarla. Aún así, no creían que fuera tan grave. Extraño, tal vez sí, pero no peligroso. Seguían diciendo que Valeria tenía que estar jugando algún tipo de broma rara. Tal vez algo para YouTube, no sé qué tonterías. Rebeca sugirió que quizá era una broma, algo que había aprendido en algún lugar. Chris no creía que deberíamos involucrar a la policía todavía. En su lugar... Se ofreció a ir conmigo, y acepté de buena gana. Razonó que hablar con calma con ella, tratando de persuadirla para que fuera lo menos ofensivo, estuve de acuerdo en hacerlo a su manera. Al menos, no entraría solo en casa, en esa maldita casa. Llegamos esta mañana, justo después del desayuno. No había forma de que fuera de noche, cuando llegamos al camino de entrada... Mi estómago comenzó a dar vueltas. Su coche no estaba ahí, pero aún así no bajé la guardia. La puerta principal estaba entreabierta y por una fracción de segundo pensé que veríamos sus ojos mirando a través del hueco. Yo estaba temblando y empezando a sudar. Cris, sin embargo, estaba bien. Esperé entonces a que abriera la puerta. Con las manos en los bolsillos, como si estuviera dando un puto paseo por el parque. Envidié su ignorancia, me empujó la puerta para abrirla e inmediatamente me golpeó el hedor apodrido. Chris también lo olió entró en la casa después de mí, con la nariz arrugada. ¿Qué hacen ustedes para limpiar los pisos por aquí? ¡Carajo, huele terrible! Chris murmuró. ¡Cállate! Dije. Mis ojos estaban buscando cualquier señal de Valeria. La casa estaba mortalmente silenciosa y oscura, a pesar de que eran las 10 de la mañana. Todas las cortinas estaban bien cerradas, negándose a permitir que entrara la luz del sol. Si no lo hubiera dejado solo días antes, habría pensado que la casa estaba totalmente abandonada. Nos movíamos a través de cada habitación, revisando cuidadosamente cualquier lugar donde pudiera esconderse, ocasionalmente llamándola por su nombre. «¿Por qué diablos estás mirando debajo del sofá?» Chris preguntó finalmente. «¿No estamos buscando a tu esposa?» Me miraba como si fuera un imbécil. «Vamos a ver arriba», susurré. Sacudió la cabeza, pero me siguió escaleras arriba para revisar el baño y el dormitorio de invitados. En el camino, mis zapatos crujieron sobre pedazos de vidrio que parecían estar esparcidos sobre algunos de los escalones me di cuenta de que los retratos de Valeria y mi boda que colgaba de la pared a lo largo de la escalera habían sido destrozados. El marco colgaba torcido, sin todo el cristal. Miré la foto, un nudo formándose en mi garganta. La foto la habíamos tomado justo después de salir de la iglesia, y después de decir nuestros votos, se veía tan hermosa con su vestido blanco. Miré el rostro de Valeria, Nunca soñé que su cara alguna vez sería una fuente de terror para mí. Subimos el resto de los escalones y revisamos el dormitorio de invitados, pero parecía completamente intacto. Dudé en ir al baño. Mi miedo de esa noche volvió a mí. Chris se dio cuenta y se ofreció a entrar solo, pero no pude dejar que hiciera eso. Así que entramos juntos, revisando el armario y la ducha. El baño parecía como si no lo hubieran tocado Desde la noche en que me fui No creo que esté aquí Arturo ¿Por qué no empacas algo de ropa Y tratamos de volver mañana o algo así? Dijo Chris Asentí Fui a nuestro dormitorio Y metí algo de ropa en una bolsa de lona Cuando revisé dentro de nuestro armario Me encontré con la fuente del olor Y me atraganté Chris echó un vistazo y perdió todo color en su rostro. Tuvo que pararse junto a las escaleras para alejarse a la vista y el olor. Miré en estado de shock lo que había dentro del armario de mi dormitorio, empapados en la alfombra. Había al menos una docena de globos oculares, ojos, ojos humanos o de animales, no sé qué de carajos eran, todos cuidadosamente colocados en pares. Algunos eran tan grandes como una moneda de 25 centavos Mientras que otros eran tan pequeños como una canica Miré hacia abajo a los ojos que había recolectado de pequeños animales O no sé si eran de humanos Y me pregunté cómo carajos los había conseguido Y me estremecí ante la idea Carajo, pensé que estaba mal con la adicción de los zapatos de Rebeca Pero que me jodan Tu esposa está aquí coleccionando globos oculares dijo mi hermano, con arcadas. «Arturo, creo que deberíamos irnos», llamó desde el pasillo. «Me estoy empezando a marear». «Bien», tomé mi bolsa de lona y cerré la puerta del armario en una nueva pesadilla. Salí del pasillo y respiré hondo. «Carajo, podría podría saborear aún la podredumbre de mi lengua y no puedo evitar vomitar de solo recordarlo». «¿Quién, quién diablos alinea los globos oculares en su armario de esa manera?». Preguntó mi hermano Traté de decirte que necesitaba ayuda Yo le dije Ella no necesita ayuda Arturo Necesita a un maldito exorcista Él dijo ¿Vienes o qué? No puedo soportar el maldito olor Entonces Sus palabras murieron en su garganta Y sus ojos se agrandaron con miedo No le pregunté por qué Podía sentirlo Alguien me estaba mirando Y no pensé que fueran los ojos en el armario Me di la vuelta mis ojos escanearon lentamente el dormitorio. «Joder», susurré, cuando finalmente vi lo que nos habíamos perdido. Debajo de la cama, acurrucada de costado, mirándonos con la emoción de un niño en la mañana de Navidad, estaba ahí estaba mi esposa, con las manos debajo de la barbilla, y le temblaban ansiosamente. Ahora que sabía que la habían encontrado podía escuchar los ruidos suaves que estaba haciendo, una especie de sonido de hipo en su garganta, como si la emoción fuera demasiado para ella, fue desconcertante por decirlo menos, ojos muy abiertos y esa misma enorme sonrisa, todo en mí me decía que corriera, pero me obligué a alejarme, esta era mi esposa, no importa cuán retorcido, ella seguía siendo la mujer con la que me casé, tuve que ayudarla, eh, —Valeria —dije suavemente. Ella no respondió, pero su cabeza se balanceó adelante y atrás en dos pequeños movimientos rápidos, como si estuviera sintiendo. Eh, —Bebé, solo quiero ayudar, ¿de acuerdo? ¿Puedes? ¿Puedes dejarme hacer eso? —yo pregunté. Había dado un solo paso hacia adelante, acercándome a ella como una especie de animal peligroso. —Te amo, Valeria —dije suavemente, dando otro paso más cerca—. Dejó escapar un pequeño gimido de su boca abierta y tuve que resistir el impulso de correr. Sus hombros comenzaban a temblar y sus ojos se agrandaron como platos. Me agaché para poder verla mejor. e Inmediatamente vi la sangre. Sus manos estaban cubiertas de ella. Temblaban más cuanto más me acercaba, como si ella apenas pudiera contenerse. «¿Valeria, estás herida? ¿Estás sangrando?» Yo dije. Volví a sentir con la cabeza. Moviendo los dedos ensangrentados arriba y abajo como si tocaran un piano invisible De vez en cuando le rozaban la barbilla y le dejaban manchas de sangre en la piel Quería retroceder con disgusto, el olor que emanaba de ella era repugnante Podía sentir el vómito tratando de subir por mi garganta, sus labios estaban secos y estirados La sangre se filtraba entre las grietas Sabía que no la iba a dejar sola, que no quería dejarla en el estado en que se encontraba me deslicé más cerca y me acerqué a ella, los sonidos de hipo se hicieron más fuertes y sus manos temblaron, los dedos se flexionaron, fue entonces cuando pude ver la sangre manando entre sus dedos, oh dios mío Valeria, está sangrando, yo dije, instintivamente me acerqué para tomar su mano, pero antes de que pudiera siquiera tocarla, su mano saltó hacia mí, un dolor agudo me atravesó el brazo y caí de espaldas, mi brazo ardía y podía ver la sangre goteando sobre la alfombra. Entonces volví a mirarla en estado de shock y la vi sonriendo locamente, sus dedos agarrando un gran fragmento de vidrio. ¿Estás bien ahí adentro? Preguntó Chris detrás de mí. Giré mi cabeza ligeramente y asentí con la misma, acunando mi brazo contra mi pecho. Cuando volví a mirar a Valeria, vi que su enfoque había cambiado. Ella ya no me miraba a mí y ella tampoco sonreía más. Ella miraba más allá de mí. Sus ojos miraban a Cris de la misma manera que un león hambriento miraría a su presa. Su boca aún estaba abierta, pero estaba torcida en un gruñido. Me puse de pie y comencé a caminar hacia atrás por el pasillo, con miedo a quitarle los ojos de encima. ¿Estás sangrando? Cris preguntó. En el momento en el que las palabras salieron de su boca, Valeria comenzó a salir rápidamente de debajo de la cama, con el fragmento de vidrio todavía en su puño. -¡Cris, corre, vete! Grité. Debe haber tenido demasiado miedo de moverse porque... Un segundo después sentí que mi espalda chocaba contra él. Todavía estaba de pie en la parte superior de las escaleras, mirando el horror que era mi esposa. Valeria había salido completamente de debajo de la cama y estaba de pie en la puerta del dormitorio, con el rostro contraído por la ira. Todo su cuerpo estaba visiblemente tenso. La sangre corrió por los dedos de sus manos y cayó al suelo. «¡Jesús Valeria!» dijo Chris... Ya haces quieto. Muévete. Me estiré hacia atrás y lo empujé hacia los escalones. Mueve tu trasero, Chris. dije tan, tan espantado. Pero pude, pude correr. Valeria sintió con la cabeza con movimientos rápidos y bruscos y comenzó a sonreír, abriendo la boca más y más hasta que la barbilla parecía tocar el pecho. Escuché a Chris murmurar una oración y luego bajó corriendo a las escaleras. Me paré en la parte superior de los escalones, atrapado entre el amor por una mujer que claramente necesitaba ayuda seria y la autopreservación. —¡Solo quiero ayudar por un demonio! —dije, conteniéndome las lágrimas. Sus ojos se enfocaron en mí una vez más, mientras levantaba lentamente el vaso, sosteniéndolo frente a ella. Y luego comenzó a correr hacia mí, sonriendo con absoluta emoción. Afortunadamente... Mi cuerpo se hizo cargo y bajé las escaleras saltando dos o tres escalones a la vez. Llegué a la puerta principal antes de que sintiera saltar a alguien sobre mi espalda, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello, su boca abierta junto a mi oído para que pudiera escuchar esos terribles sonidos de hipo de cerca. La lancé lejos de mí, tirándola al suelo. Sentí un dolor punzante en la espalda mientras se alejaba, pero abrí la puerta principal y corrí a mi auto. Chris estaba de pie en el jardín delantero, Hablando por teléfono con la policía No dije una palabra Solo corrí hacia mi auto y me subí Chris captó la indirecta y me siguió Todavía la línea con el 911 Observé el espejo retrovisor Seguro de que la vería ahí Corriendo detrás de nosotros Pero Pero Nunca, nunca lo revisé Fui directamente a la sala de emergencias Y me dieron 11 puntos en el brazo Y 3 de la espalda la policía hizo muchas preguntas y regresó a la casa para realizar una búsqueda, pero... Pero por supuesto. Valeria no estaba ahí. Me aconsejaron que me quedara con un amigo o pariente por un tiempo y que... Presentara una orden de restricción tan pronto como pudiera. Pero nada de eso importaría. De alguna manera lo supe. Dejé a Chris en su casa y fui a un motel a una hora de distancia. Quería poner la mayor distancia posible entre Valeria y yo. Aquí es donde he estado durante las últimas cuatro horas. Pensé que tal vez la policía la encontraría o tal vez le darían la ayuda que necesitaba desesperadamente. Pero... Ahora no lo creo. Porque hace 40 minutos... Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Y decía solo dos palabras. Te encontré. Y una imagen adjunta. La imagen era oscura y granulosa. Pero al instante supe de quién se trataba. No había error. Era el ojo de mi esposa. Estoy justamente ahora aquí. Solo en la habitación del hotel. Y no sé qué hacer. Estoy asustado. Y no puedo evitar sentir de que alguien me está observando.